0: Barfußschule Podcast. Gemeinsam Barfuß bewegen. Und jetzt viel Spaß mit Pierre, Ben und Pelle. Ja, da frage ich mich doch, was da los ist, dass der Ben schon wieder nicht dabei ist. Ähm, der ist nämlich heute leider nochmal verhindert, ähm, dafür bin ich es vielleicht nächstes Mal auch und wir haben aber jemand heute zu Gast bei uns und zwar den Kai und natürlich ist auch der Pierre dabei, ähm, hallo. hallo ihr beiden. Hallo, hallo. Ja, wer ist jetzt der Kai, fragt ihr euch vielleicht, der ist jetzt kein neues äh, Teammitglied der Barfußschule, sondern den Kai, den hatte ich letztes Mal schon beim anderen Podcast zu Gast, der Kai, den habe ich kennengelernt, als ich auf der Suche nach einem Väter-Männer-Coaching ähm, war und äh, habe ihn ja schätzen gelernt und vielleicht, ähm, ich sag einfach ein paar Worte zum Kai, der Kai der ist eigentlich, nee, den Job habe ich wieder vergessen. Also ich weiß, was er macht, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das hat was mit Spannung und Techniker und, und, und Strom und Ingenieur, Ingenieur zu tun. Aber er hat über seit fünf Jahren jetzt angefangen ähm, mit Vätercoaching be begonnen und ist dann in das ähm, ins Männercoaching gerutscht. Aber der Kai ist davon abgesehen auch seit sechs Jahren, ja, fast immer barfuß unterwegs äh, und das vielleicht auch ein bisschen leichter ist für uns, weil er in die Hälfte seines Lebens äh, in Portugal verbringt und die andere Hälfte hier in Deutschland. Ähm, und Kai, kannst du da noch ein bisschen was ergänzen zu dem, was ich gerade schon von dir
1: vorgestellt habe? Ja, sehr, sehr gerne. Danke, Pelle, fürs, äh, fürs Vorstellen. Ähm, in der Tat, das war der Hochfrequenztechniker, den du geweint hast. Das ist schon ja. sehr gut getroffen. Und... Vielleicht noch was ganz Wichtiges zum Thema Barfuß und Männerarbeit. Ich fand damals das Barfußlaufen, es ist bei mir ganz spontan entstanden. Ich hatte irgendwie Flipflops an und irgendwie habe ich immer gefühlt, dass ich das nicht stimmig anfühlt für meine Füße. Dass irgendwie ich immer so meine Zehen zusammenkrampfen muss. Und dann habe ich irgendwie dummerweise auch ein paar Mal meine Flipflops verloren. Und dann hatte ich irgendwann so die Schnauze voll, dass ich mir gesagt habe, jetzt versuchst du einfach mal Barfuß. Und dann habe ja. ich angefangen, Barfuß zu laufen und... Klar, du hast gerade angesprochen, wir waren damals noch auf Weltreise in Tropen, alles easy peasy, da kannst du es locker machen. Dann war ich wieder in Deutschland und was mir dann aufgefallen ist, es war ähm, früher in Deutschland, die Leute gucken dich so komisch an, dass du barfuß läufst. Und das fand ich für mich persönlich eine super Herausforderung, so von Komfortzone her, das ne? ist auch so ein bisschen Männerarbeit, so ein Stück weit aus der Komfortzone rauszugehen, wenn du durch eine Stadt barfuß läufst. Und auf einmal, und das fand ich auch mega spannend, haben mich vor allem alte Frauen angesprochen. Mhm. Oh ja, das haben wir als Kinder auch gemacht, das müsste man viel mehr machen und so weiter und so fort. Und das fand ich super, super spannend, Welche? habe da ganz interessante Begegnungen gehabt ähm, und bin so am Ende auch beim Barfußlaufen geblieben, habe es am Anfang vielleicht ein bisschen zu dogmatisch gemacht, mittlerweile bin ich pragmatischer Barfußläufer. Mhm. Uh, das hat mir unheimlich viel gegeben. Und zurück zu meiner Ausbildung als Hochfrequenztechniker weiß ich, dass wir alle immer mit Ladungen unterwegs sind, dass wir irgendwie elektrisch aufgeladen sind. Und indem ich barfuß laufe und keine Plastiksohle zwischen meinen Füßen und dem Boden habe, erde ich mich. Und Erdung ist etwas, was gerade uns Männern in der heutigen Zeit extrem fehlt. Und den Frauen nicht? Jetzt frage ich da direkt mal nach. Ich, den Frauen fehlt es genauso. In der Tat, Frauen haben aber tendenziell mehr in Bezug zum, zur Erde. Die sind tendenziell geerdeter. Allein nee, durch die das
0: bestätigen. Genau. Ja, hast du recht. Du hast jetzt von barfuß gehen gesprochen wahrscheinlich, wenn du barfuß
1: laufen meinst. Joggst du auch schon mal barfuß? Also das ist Und die Frage du überhaupt. Ja, ja, ich bin regelmäßiger Jogger. Mache ich, seitdem ich 13 bin, 14 bin, gehe ich regelmäßig laufen. Und ähm, das ist auch eine interessante Sache, die ich festgestellt habe. Ich hatte früher halt richtige Laufschuhe, also so klassische Laufschuhe der bekannten Marken und habe immer wieder mal auch, ich spiele auch Fußball, immer wieder Krämpfe in meinen Waden bekommen. Und ich hatte dann so Einlagen in meinen Schuhen drin und den ganzen Kram. Und wo ich dann eben auf Weltreise war, habe ich angefangen, am Strand barfuß laufen zu gehen. Also wirklich Rennen zu gehen. Ne, also laufen heißt bei mir meistens Rennen. Und irgendwann habe ich das dann auf dem Waldboden ausgearbeitet und das fühlte sich extrem gut an und mir ist aufgefallen, ich habe weniger Krämpfe. Ich habe kein, mein, meine meine Sprunggelenke sind stärker geworden und ich habe im Allgemeinen ein extrem gutes Fuß- und Laufgefühl bekommen. Auch wie ich laufe, ne mit der Ferse aufsetzen, nein, dann doch mal mit dem Ballen. Ich habe ein besseres Gefühl bekommen mhm. und gehe nach wie vor sehr gerne barfuß laufen, hängt aber wirklich von der Strecke ab. Also sobald wir Richtung Asphalt gehen, ziehe ich meine Barfußschuhe an. Ja,
0: also ich meine, kennen kenn Pierre und ich äh, wahrscheinlich sehr gut. Pierre, ähm, ich wollte dich auch natürlich fragen, wie geht's dir denn? Wie ist die letzte Woche gewesen?
2: Sehr gut, sehr, sehr gut. Ich bin gerade dabei, am, am, am Frage am Überlegen, ne, für den lieber Kai. Äh, und äh, ich höre ganz genau zu. Ein paar Stichworte äh, schön so für mich äh, aufgeschrieben. und äh, Aber da freue ich mich schon gleich auf diese Frage. Aber sonst für mich persönlich ist... Mir geht gut, mir geht bombastisch gut. Das Wetter spielt eine Rolle mit. Ich glaube, ich bin etwas wetterfühlig momentan. Und äh, habe ich ein paar äh, Klausur zurückbekommen. Das läuft wunderbar. Das, ich habe keinen Grund, mich zu beschweren. Körperlich fühle ich mich geil. Und, äh, Hattest, nee. du denn, ne?
0: Hattest du denn ein bisschen Sorge, dass wenn du jetzt diese Technikerschule abends machst, dass du, dass das irgendwie schwierig werden könnte mit den jungen Leuten, mit den, mit, mit Deutsch, meine ich jetzt so ganz ehrlich?
2: Hattest ja. du im Vorfeld? Natürlich. Ja. Ich mach mich, das treibt mich natürlich selber an. Ne? Das, äh, äh, Angst zu versagen ist so ein bisschen meine Baustelle. Daher stelle ich, ich stell mich enorm unter Druck und äh, will ich unbedingt mitmachen. Dieser Druck ist etwas gefallen nach dieser ganze Klausurphase. Die erste, weil erstmal ich gemerkt habe, durch mein Willenkraft sehr gut, ich will nicht sagen, kompensieren kann. Andere Generationsthema. Ne? Wir können da ballen wie sonst was. Vielleicht zu viel, aber ich äh, komme erstmal runter und das ist gut. Das ist wirklich gut. Mhm, sehr ja. schön. Ich
0: war beim Pierre am Freitag mit Ben zu Besuch in, in Remscheid und endlich haben wir es geschafft, die beste Pizza, zumindest Remscheid, aber meiner Meinung nach auch mindestens Deutschlands zu essen. Ich kann es immer wieder nur empfehlen, bei Sicilia in Bocker, früher in Rheinbach, bei mir um die Ecke gewesen, und jetzt am Arsch der Welt in Remscheid-Lütteringhausen. Wenn ihr da vorbeifahrt, dann müsst ihr an dieser Autobahn rausfahren. Ihr müsst es machen. Und bei Sicilia in Bocca, Sizilien im Mund, da müsst ihr essen gehen. Und bei Nunzio, da sagt ihr schöne Grüße von Pierre und Pelle. Das ist äh, wirklich äh, sensationell, was der da abliefert und immer wieder neu ausprobiert. Du hast gerade so von Druck gesprochen und von, ja, sich Druck machen, ähm, sich vielleicht auch schon mit ähm, etwas vergleichen, was man... Ähm, noch gar nicht, also sich schon mit einer Version von sich selbst vielleicht auch vergleichen, die man in der Zukunft sieht. Ne? Wie werde ich da jetzt abschneiden oder so und, und komme ich da, Also man, es hört sich ein bisschen für mich nach einem Wettbewerb mit sich selber an und heute wollen wir tatsächlich auch so ein bisschen über Wettbewerb ähm, sprechen, denn in, innerhalb des äh, Männercoachings, was ich jetzt gar nicht heute so Thema, zum Thema machen will, sondern da ist mir so ein bisschen ein Satz hängen geblieben, den der Kai da gesagt hat. Ähm, Kai, und zwar hast du gesagt, ja, Wettbewerb, der gehört äh, ja in der Jugend ähm, dazu, ne? Oder also bei jungen Männern, ich weiß nicht, bei Frauen vielleicht auch, in der vielleicht in einem anderen, anderen Umfeld oder so, aber es gehört auf jeden Fall dazu, sich zu messen, aber spätestens zum Erwachsenenalter sollte man das auch irgendwann abgelegt oder, oder abgeschlossen haben. Doch bevor du darauf antwortest, wir merken uns die Frage, hat der Pierre noch äh, fünf Fragen an dich die ich aber ähm, also ich sag nicht wer das beantwortet <lacht> <Er> hat fünf, <lacht> fünf Fragen
2: an den Kai die jetzt äh, beantwortet werden so liebe Kai, die erste Frage die ich mich überlegen habe das ist äh, welche Haarfarbe gefällt dir am besten beim Frauen bei Frauen Mhm.
0: Ähm, du, das ist mir ehrlich gesagt äh, fast schnurz, ich hätte früher gesagt, es ist tatsächlich so ein leichtes rötlich rötliche Ton oder so, aber dann habe ich einfach gemerkt, dass ich mich also mit diesen Oberflächlichkeiten da das ist jetzt wirklich, nee das ist mir egal
2: hm. ist Spannend auf jeden Fall, also ich freue mich schon volle pull auf die Antwort äh, Das war die, war die Antwort <lacht> Sehr gut, sehr Draust gut bin ich. Die, mach sofort weiter mit der zweite Farbe ähm was zieht dich in den Süd an? Ähm,
0: ich habe immer schon gemerkt, dass in mir drin eigentlich sowas, ja, sowas Südländisches schon drin steckt. Und also, dass ich mich da einfach, ähm, ich kann mich da anders entfalten. Das ist ganz einfach. Ich kann mich da anders entfalten. Ich brauche aber auch, ich brauche auch dieses heimelige, ähm, ja, weiß ich nicht, zusammenrücken, wenn es hier mal ein bisschen frischer wieder in Deutschland ist und so, und Tannenbaum oder, oder vielleicht nicht der Tannenbaum, da habe ich nicht so einen Bezug zu, aber so äh, zum, ja, einfach zusammenrücken, das ist für mich auch wichtig. Aber ich brauche auch diese, diese Wärme, um, sage ich mal, gedeihen zu können.
2: Ich habe dich nicht ganz genau zugehört, weil ich habe mir gerade deine letzte Frage. <lacht> <lacht> ich sage doch noch ehrlich, gerade ich musste über die eine Frage, aber ich springe sofort als der Dritte, nicht immer das Bild, später nochmal an. Wie erdest du dich selbst, lieber Kai?
0: Über das äh, Barfußsein und übers, über die Atmung. Ganz klar. Also, wenn ich dir zwei Sachen nennen müsste, dann wäre es das.
2: Sehr schön. Sehr schön. Du magst äh, extrem Sport, vielleicht. Wenn dann ja oder nein. Und welche denn?
0: Du meinst, ob ich äh, extreme Sportarten Sport. mag, also ob, ob mhm. mir die
2: gefallen. Mhm.
0: Also, also, wenn du extrem meinst im Sinne von, das macht jetzt nicht jeder oder so, dann würde ich sagen, ich habe, äh, also, Bewunderung habe ich für, für so Free Climber oder sowas. Also die so, an den, die so an den Wänden hängen. Und, ah, und, Free Solo. Ja, Free Solo, oder sowas. Also das finde ich schon, das, das, das reizt mich schon, das zu sehen allein. Ansonsten kann ich mich dem Extremsport äh, des Yogas auch nicht erwehren. Ähm, dass ich da, wenn man jetzt äh, das, ja, das kann ja auch extrem extrem werden. Extrem äh, reich an Erfahrung ne, wird man da. Mhm.
2: Jetzt habe ich noch eine Frage, die etwas ein bisschen tiefer ist. Du machst sehr viel mit der Männerbeziehung, die ich so gerade eben mitbekommen habe. Hat sich da eine, was hat sich da ausgewirkt auf deine Vaterbeziehung? Oder wie hat sich das, welche Auswirkung hat das auf deine Vaterbeziehung?
0: Dass ich ähm, mir das ähm, Scheitern verzeihe und ähm, aus jedem Fehler ein kleines bisschen lerne und versuche, darin zu wachsen.
2: Ja, ich danke dir, lieber Kai. Sehr schön.
0: Okay. Kai hat jetzt nicht oft komplett den Kopf geschüttelt. Ich weiß nicht, ob, die ob, die, ob wir die Frauenfrage beantworten müssen, aber ähm, du kannst das gerne ein bisschen aufklären, Kai, wenn du dich nicht gesehen fühlst.
1: Nein, ich bin gut damit. Ich fühle mich bei vielen Sachen gesehen. Ich finde, vielleicht eine Ergänzung zum Thema Extremsport, für mich ist immer die Frage, woher kommt der Extremsport? Also ich bin jetzt selber niemand, der einen, einen Extremsport ausübt, aber wenn du einen Extremsport machst, ist die Frage, machst du ihn aus der Fülle heraus, weil du einfach Lust darauf hast, weil du Lust hast, deine eigene Grenze auch mal zu spüren oder aber, weil du dir irgendwas beweisen musst. Und das ist für mich, das ist für mich der ein großer Unterschied, also komme ich aus Mangel, weil ich mich darüber dann auch definiere, weil ich jetzt den Marathon in unter zwei Stunden, na, so schnell läuft man nicht, aber unter <lacht> zwei, 30 gelaufen bin ähm, oder weil ich jetzt mal, ähm, weiß ich nicht, du hast es gerade gesagt, das Free Solo, um es halt den anderen zu beweisen, dass ich der Größte bin, das ist eben die Frage, kommt es aus Mangel oder kommt es aus der Fülle und wenn es aus der Fülle kommt, ist das total in Ordnung. Ja. Mhm. Was ich spannend finde bei Extremsport, insbesondere bei dem, den du genannt hast, der so diesen Spagat findet zwischen Verantwortung und Risiko, der sozusagen einen gesund, also sich Mut und Risiko, der ein gesundes Risiko, ähm, ähm, ja Nutzen oder risiko mutverhältnis verhältnis hat. Das finde ich ganz, ganz spannend, weil das sagt sehr viel über den jeweiligen Mann aus. Also sehr, mhm. sehr spannend. Kannst du ähm, mal äh, uns und äh,
0: den Menschen da draußen erzählen, was du mit dieser Fülle und dem Mangel meinst? Weil das ist jetzt vielleicht ein Begriff, den man, wenn man sich schon in diesen Feldern so bewegt oder so kennt, äh, auskennt. Aber wenn jetzt, ich sag mal, jemand zuhört, der ähm, bisher nur die Bild gelesen hat, also, also jetzt nicht nicht böse gemeint, ich meine, es naja, war doof. Ähm, dass man die Bilder mal weg. Aber wenn man jetzt, sage ich mal, sich überhaupt nicht mit irgendwelchen Themen, ähm, die nicht alltäglich sind, beschäftigt. Was ist mit Fülle und Mangel gemeint?
1: Mit Fülle und Mangel, ich. Du also hast, hast, du hast du eine für die, Idee für, 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 für die Erklärung. Ja, also danke, dass du es nochmal sagst. Das ist wahrscheinlich in der Tat so in der ganzen Coaching-Ecke ganz klar. Aber für viele in der Tat im Alltag, was bedeutet das für mich? Und zwar, ich würde gerne die Unterscheidung treffen, ist, dass man hinterfragt, warum man etwas tut tue ich nur etwas, um etwas anderes zu erreichen. Einfaches Beispiel, ich gehe ins Fitnessstudio, um meinen Körper muskelmäßig aufzubauen, weil ich damit potenziell bei Frauen bessere Chancen habe. Dann ist das für mich ein Aspekt des mangelnden Selbstbewusstseins. Ich tue sozusagen mein Selbstbewusstsein mhm. nach draußen bringen und abhängig machen von anderen. Das ist für mich ein Mangel. Das wäre ja. sagen, etwas aus Mangel zu tun. Das gleiche Beispiel anderem, ich mag es einfach, das war zum Beispiel mein Beispiel, ich mag es, einen fitten Körper zu haben. Da muss ich auf eine gewisse Art und Weise aussehen, sondern ich möchte zum Beispiel in der Lage sein, wenn ich 70 bin, mit meinen Enkeln noch Fußball zu spielen. Mhm. Und das ist für mich ein Wunsch. Das ist für mich etwas, ich will aus der Fülle schöpfen. Das würde ich jetzt mal als Fülle bezeichnen. Insofern na, es zu tun, weil es mir gut tut und nicht, um etwas im Außen zu bekommen. Mhm. Das würde ich als Unterschied nehmen an diesem Beispiel.
2: Kurze Frage dazu: ist, Wirst du einen Unterschied machen zwischen Fülle und Mangel und Intention? Sprich, die Intention, die dahinter steckt, ob das aus Herz heraus, aus Mantale kommt oder wirst du das schon ähnlich äh, denken, weiß?
1: Die Frage ist halt, und jetzt haben wir den wunderschönen Punkt, den du sagst: Intention hat immer was mit Bewusstsein zu tun. Und die Frage ist: Machst du es bewusst oder machst du es unbewusst? Und eine Intention ist nämlich bewusst. Und wenn du es bewusst machst, ist im Wesentlichen, bist du schon eigentlich gar nicht mehr in diesem sogenannten Mangel. Weil dann triffst du eine bewusste Entscheidung, es zu tun.
2: Schön. Schön hm. zusammengebracht, ja.
1: Ja, da sind wir eigentlich schon am, am, wir sind ja schon
0: jetzt schon am Kern dessen, äh, wenn wir uns jetzt mal fragen, wir, wir, ihr kennt unsere Haltung, die meisten, die da draußen zuhören, zu äh, Wettkämpfen und zum Sport. Also wenn man jetzt... Ähm, anfängt mit dem Laufen oder sich motivieren möchte. Das haben wir jetzt schon in den letzten Folgen gesagt. Ne? Wie, wie motiviere ich mich? Was ist Motivation? Ich kann, ich kann nicht einfach aus dem Nichts heraus mich komplett dauerhaft motivieren, sondern das ist ein, das ist ein Rad, was rollt. Ja? Das heißt, dass durch die Motivation, durch das Bewegtsein kommt mehr Wunsch nach Bewegung zustande und wenn das Rad einmal ganz anhält, dann ist auch die Motivation ohne äußeren An eigentlich nicht, äh, nicht so zu erreichen. Da muss jemand kommen, da irgendwo das Rad wieder anstoßen. Ähm, das, kann, das kann auch eine, eine, eine Instanz in einem selber sein, die man als Sicherung zum Beispiel eingebaut hat. Ne? Wenn ich an folgendem Punkt bin, dann muss folgende Instanz für mich einspringen, ähm, dass ich mir selber in den Arsch drehe. Aber es muss dieser Arschtritt oder dieser Radtritt sein, dass das Rad wieder ins Rollen kommt. Wenn wir jetzt von Motivation sprechen, kann ja so, so ein Halbmarathon, Marathon und so, das kann ja irgendwie ein, ein Motivator sein, um in Bewegung zu kommen und trotzdem verselbstständigt sich das bei ganz vielen Menschen dann, dass man zum Zeitjäger wird. Dass man sagt, ne, Laufen ist nicht langlaufen, sondern besonders schnell diese Strecke zu, zu, ähm, zu überbrücken und da haben wir ja schon häufig gesagt, dass führt zu Verletzungen. Immer wieder, wenn wir versuchen, schneller, also in mehr Intensität reinzubringen, anstatt mehr Dauer. Aber wie kann ich ähm, das Bild des Mangels und der Fülle jetzt zum Beispiel auf den Laufsport übertragen? Was wäre da, ähm, was, wie machst du das, dass du dich zum Laufen motivierst, ohne dass du jetzt dass dann so, ne, so das Rad so zum Stillstand
1: kommt? Kai. Es hat bei mir unheimlich viel mit dem Körpergefühl zu tun. Das heißt, ich habe ein recht gutes Körpergefühl, und das hat sich über die Zeit einfach ausgeprägt. Und jetzt kommen wir zum Punkt, nämlich über das über einen längeren Zeitraum immer wieder zu machen. Ich bin da mal ein halbes Jahr gar nicht gelaufen. Ne? Ich habe einen Kreuzbandriss gehabt, da durfte ich eine ganze Zeit lang nicht. Also so ist es nicht. Es gab diese Phasen. Aber ich weiß einfach, ich habe in mir drin das, dieses, dieses Gefühl verkörpert, wie ich mich vor allem beim Laufen oder auch danach dann fühle. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, mit meinem Körper in Kontakt zu sein. Für mich ist zu sagen, Laufen auch eine Art Meditation. Ne? Ich bin ein sehr schlechter Stillsitzer, sehr, sehr schlecht dabei. Und ähm, Laufen ist für mich eine Art Meditation. Ich kann einfach meinen Kopf abschalten. Du ersten zehn Minuten läufst du und denkst du noch, ich renne auch oft mit Stoppuhr. Ne? Nicht jetzt irgendwie, um im Wettbewerb zu sein, sondern ich finde das ganz, ganz spannend, einfach mal zu gucken, wie bin ich gelaufen im Sinne von, wie war meine Erfahrung? Bin ich jetzt eine Zeit hinterher gerannt? Oder aber war ich mit mir in Verbindung. Und mir ist aufgefallen, ganz oft, wenn ich mit mir in Verbindung war, war mir die Zeit hinten raus auch komplett egal. Und wenn ich es aber nur getan habe, ich dachte, jetzt müsste aber mal, und es ist lange nicht mehr gelaufen, passiert mir ja genauso, dann hat es auch vom Gefühl, dieses schöne, wollige Körpergefühl, dieses Ja, ich habe was für mich getan, ich habe was für meinen Körper getan, ich habe ein gutes Körpergefühl, hat sich dann oft nicht eingestellt.
2: Man fragt von mir, die, diese Körpergefühl, wovon du sprichst, ist es das, wie ist das entstanden? Ist das durch ähm, negative Erfahrungen, Beispiel? Oder über, bist du jetzt so, äh, wie bist du darauf gewachsen? Wie ist das äh, entstanden?
1: Vorbild. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges hm. für viele Männer. Mein Vater ist sportlich. Meine Mutter ist sportlich. Meine Eltern sind jetzt Mitte 70 oder sagen wir mal, in, an, nicht Mitte 70, in den Anfang 70ern. Und die können immer noch 40 Kilometer wandern. Die, die Vorteile in Anführungszeichen, wir hatten ja gerade Wettbewerb, mich ein Stück weit heraus. Also ich, meine Familie hat sich von jeher bewegt. Mein Bruder ist sehr sportlich. Wir haben uns jeher bewegt. Das war Bestandteil der Familie. Und jetzt kommt es nicht nur beim, beim direkten Sport machen, sondern im Alltag. Ich bin Kinderländer. Hm. Wir hatten kein Auto, oder zumindest in den Anfangsjahren nicht. Wir haben viel zu Fuß gemacht. Ich bin viel zu Fuß unterwegs gewesen. Ich bin in die Schule gelaufen. Ähm, wir sind viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Also bei uns war Bewegung im Alltag integriert. Und das, wenn du das einmal in dir drin hast, ist es für dich einfach selbstverständlich. Und das, dann, dadurch entwickelst du auch ein gewisses Körpergefühl für dich selbst. Jetzt war ja die DDR äh,
0: nicht unbedingt wettbewerbsfern. Ne? Also die waren ja gerade also gerade auch mit der BRD stark im Wettbewerb. Du bist, äh, wie alt bist du nochmal, wenn ich fragen darf? 43. 43, das heißt, ich, du, warst, du bist äh, fünf Jahre jünger als ich. Das heißt, du warst zum Mauerfall elf oder so, ne?
2: Neun. Neun, Neun ja. warst du,
0: okay. Neun Jahre alt, aber das, das heißt, du hast schon in der Schule mitgekriegt, so es gibt noch ein anderes Deutschland, ne? es gibt zwei davon und so. Es war ja bei mir auch nicht anders. Wissen nicht mehr alle da draußen, muss man einfach so sagen. Man saß in der Schule und man hatte dann zwei Deutschlands. Ne? Und ähm, wie, wie war der, wie hast du den Wettbewerb in der Schule damals in der DDR empfunden? Also war das ein Thema, was euch auch ein bisschen den Sportunterricht begleitet hat? Gab es da, da Feindbilder sogar oder, oder, ähm, oder Ansporn, Herausforderer, Contender?
1: Im großen also ich, Sinne so? Daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern, weil dafür gab es dann spezielle Bezirksleistungszentren, in denen dann wirklich sozusagen die sportliche Elite trainiert wurde. Ich bin da nie dabei gewesen, weil ich nicht die Sportarten ausgeübt habe, die dort sozusagen die Rolle gespielt haben, beziehungsweise ich da auch keinen großen Bezug dazu hatte. ist sehr interessant. Währenddessen mein Bruder im Fußball wirklich im richtigen Hochleistungsbereich unterwegs war. Also wir haben das da sehr massiv mitbekommen, was das auch mit einem Kind tut. Also die waren da extrem rabiat, was die ähm, Methoden anging. Ähm, ich persönlich im Alltag, die Konkurrenz gerade mit der BRD war kaum präsent, aber im Gesamten hatten wir einen relativ hohen wettbewerb -Gedanken, in der Schule auch. Also,
2: mhm. also ich habe zum Beispiel ja Mathe-Olympiaden
1: teilgenommen und solche Sachen. Also es ging schon darum, Leistung zu zeigen. Leistung war für das sozialistische Vaterland ein ganz, ganz, ganz großer und wichtiger Faktor und der wurde uns schon einprägniert. Wir hatten... Ähm, das sind immer Schulolympiate, auch Sportolympiaden, Also, wo wir alle gegeneinander angetreten sind. Natürlich hat der erste Platz eine Medaille bekommen und ein bisschen Zeugs. Ne? Das kann man sich vorstellen. Also. Der Wettbewerbsgedanke war war sehr stark ausgeprägt. In der Schule hing zum Beispiel auch eine Tafel. Wer hat am weitesten den Ball geworfen, Kugelstoßen, wer ist am schnellsten gerannt. Mein Bruder hat damals da einige Rekorde gehalten in der Schule und das war schon sehr präsent und das hat was auch auf die Kinder ausgewirkt. Ja, also ich habe da für mich, wenn ich da
0: so an, an früheren Bilder denke, da habe ich immer so den, also gerade so die Frauen der DDR, die so die, ähm, die sahen auch einfach krass trainiert aus. Wenn ich jetzt so die Turnerinnen und die ähm, ja so leichter, aber auch ja, speziell Touren, glaube ich, da, da habe ich so Bilder im Kopf, wo ich dachte, boah, die sehen irgendwie so, so krass trainiert aus und äh, schon auch wie ich mir, ihr kennt vielleicht von Marvel die Filme hier mit Black Widow, die schwarze Witwe, die dann da irgendwie, äh, wer das kennt, ähm, da vom KGB trainiert wird oder so, also, da habe ich schon so Gedanken gehabt, so vollkommen ähm, ab der Familie entrissen, nur dem Sport unterworfen, ähm, das, da habe ich schon gedacht, boah, das ist schon ein krasser Ansporn, den auch so ein kleines Land auch so stark mitgehalten hat bei allem, ne? also muss mhm. man ja auch sagen, das war ja auch, waren ja auch extrem erfolgreich, ne, die, die DDR damals, ähm, wie war das für, für dich, Pierre, hast du das mitgekriegt, dass es zwei Deutschlands gab, muss ich mal einfach
2: fragen, ja, in, in Belgien? Durch meine Frau. Jetzt heute, also die, die kommen auch aus der DDR, aber die, die passt nicht zu das Bild, was du gerade eben beschrieben hat. <lacht> das die, Bild, Bild stinkt Ja, ja, das die, Bild hübsch, aber die ist, die ist überhaupt nicht athletisch und äh, vielleicht daher kommt, dass der sie keinen Bock hat auf Sport. Keine mhm. Ahnung. <lacht> die ist genau das Gegenteil. Aber ähm, nein, ich habe äh, wirklich als Teenager, als eher als Kind auch. Äh, klar, acht Jahre alt war ich dann, ein Jahr jünger als der Kai wo der Mauerfall war und äh, ich kann mich nur erinnern über, okay, irgendwas war los. Aber mhm. äh, sonst für mich war Deutschland eins sozusagen. Ich wusste nicht, dass da zwei noch zu jung, ne? Nee.
0: Mhm. Ja, es war noch zu jung für wahrscheinlich. Es ja. hat auch nicht den gleichen Impact gehabt wie bei uns. wir Bei uns gingen alle, auch im Westen, gingen alle auf die Straße, ich weiß nicht, wir waren alle draußen und alle waren so, so aufgeregt und ja, und ich habe gedacht, ja, wieso, ist das jetzt gar nicht so cool oder so, aber es gab einfach auch viele im Westen, die die Bezüge hatten, ne? Verwandte noch immer da hatten und einfach, die mhm. waren einfach alle raus und das, das war erstmal eine Riesenparty. Ne? Ähm, da war in dem Moment war noch gar nichts vom Wettbewerb <lacht> zu spüren, der vielleicht zwischen diesen beiden Ländern mal bestanden hat oder wieder bestiegen äh, oder dann nach der nach der Wende nicht direkt abgelegt war, ich weiß es auch nicht. Ähm, Wettbewerb, ich nehme ja, ähm, äh, nehm ja gerne Worte auseinander, was steckt da für euch drin, wetten und bewerben, was, wie, wie passt das zusammen? wenn ihr mal so...
1: Naja, in dem Fall, wenn du jetzt, die deutsche Sprache ist ja wirklich sehr, sehr schön. Du bewirbst, wenn wir das jetzt wortwörtlich übersetzen würden, du bewirbst eine Wette. Ja. Das heißt wahrscheinlich, die Wette darauf, wer gewinnt. Interpretiere ich jetzt einfach mal so.
0: Ja, und, es, und für mich steckt da aber auch noch, so: wetten wir, dass ich das schaffe, es steckt ja auch eine Mutprobe dahinter. Ne? Also ist ist eine ist der Wettbewerb eigentlich auch das Herausfordern der Courage des Mutes über seinen eigenen Schatten zu springen oder sich mehr zu fordern, als man eigentlich dachte. Ich, ich frage mich halt nur, woher es, woher es kommt, aber das wäre für mich so die... Ich bin ja ein Freund davon, also ich bin ja ein Freund von Mut, auch mit Mut zu arbeiten, aus der vielleicht auch aus der Wut heraus, ne? Diesen, dieses Gefühl zuzulassen, also so ein gewisses Maß mhm. an, an Energie, die, was durch Wut freigesetzt wird. Das würde für mich für Wettbewerb sprechen, dass man sagt, das, nutzen kann, um das zu kanalisieren, dieses Gefühl, weil das Gefühl Wut ähm, einfach in unserer Gesellschaft mh, zwar geduldet wird vom cholerischen Chef zum Beispiel, da habe ich das zu dulden, dass der seine Wut, seiner Wut freien Lauf lässt oder so, aber an sich, in uns selber ist das etwas, was wir, was die meisten Menschen, die ich kenne, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, eher ablehnen und sagen, wütend mhm. bin ich nie ich hm. bin ich nie oder so. Und, und alle anderen, ja, von wegen. so ne, Du bist die ganze Zeit, machst du irgendeinen Scheiß oder so. Und äh, kann, kann Wettbewerb, kann das gut sein, gerade in der Pubertät oder so, gerade in dieser Phase, wo Gefühle auch verrückt spielen, um auch diese, diese Energie, da, dass, dass man der freien Lauf lassen kann und sich misst, wie ist das? Wie, wo, wo, wofür ist das gut,
1: Wettbewerb? Was sind die positiven? Also ich nehme mal die Frage jetzt, aber du hast auch eingangs da reingegangen bist. Ich glaube, das ist gerade im, im Erwachsenen, also im Heranwachsen, ne? gerade, du hast gerade gesagt, Jugendliche, aber auch schon Kinder, das ist bei meinen eigenen Kindern, dass auch gerade mein Sohn, der ist oft im Wettbewerb mit mir. Und das mhm. ist auch in Ordnung, weil er muss sich ja einfach auch ein Stück weit messen zu sehen, wo stehe ich denn überhaupt? Und ich glaube, das ist gerade in der Entwicklung von unseren Kindern unheimlich wichtig, das zu tun. Nur ist immer die Frage, ob wir das grundlegend immer fördern, im Sinne von, dass du etwas erreichen musst. Und nur, und das ist, die, das, ist das Schwierige, nur wenn du es erreichst, bist du wertvoll. Das hast du auch das mhm. DDR-Beispiel. Ne? Nur wenn du den ersten Platz machst, hast du was. Alle anderen sind Verlierer. Mhm. Also und das, das finde ich, find ich durchaus ein bisschen fragwürdig. Ich finde allerdings auch fragwürdig, was gerade aktuell passiert ist, es gibt gar keine Verlierer mehr. Ne? Dass man Punkte abschaffen will und Tore und so weiter im Fußball. Ich habe da so Sachen gehört vom DFB. <lacht> und ich auch sehr Frage, was das soll. Tore abschaffen, ähm, das habe ich auch nicht. Ja, Im Sinne voll zählen. Ne? Das haben wir alle gewonnen, so nach dem Motto. Und das finde ich durchaus äh, für eine keine gute Entwicklung, weil es wichtig ist, sich auch durchaus auch mit anderen zu messen. Der Punkt ist, dass, und du hast das auch schön beschrieben im Thema Aggression, ich finde Wettbewerb ist auch unheimlich wichtig, mit uns mit Wut und Aggression umzugehen. Nicht hm. umsonst gibt es Boxkämpfe, nicht umsonst gibt es Wrestling, nicht, na, Wrestling vielleicht weniger, aber nicht umsonst gibt es zum Beispiel Jiu-Jitsu und gewisse körperliche Sachen. Das machen wir Männertraining, dass die Männer solche den Körper spüren. Und jetzt kommt aber der Punkt: Nicht um den anderen Platz zu machen, den anderen zu besiegen und fertig zu machen, sondern sich mit ihm auf eine gesunde Art und Weise zu messen. Und zwar auf eine schöne Art und Weise in der Gemeinschaft, also ne, sich dann auch in den Arm zu nehmen, also wirklich auch einen gewissen Kodex zu folgen. Und wenn es so stattfindet, finde ich, kann mir alle, können wir einen sehr, sehr guten Bezug zum Thema Wettbewerb finden. Auch der Wettbewerb mit sich selbst. Also ich mache ganz offen teilweise Wettbewerb mit mir selber. Zum Beispiel, wo stehe ich gerade? Wie ist mein Körper? Wie fit fühle ich mich gerade? Ich habe ja gesagt, ich will mit 70 noch Fußball spielen können mit meinen Enkeln. Mhm. Dazu habe ich gewisse Voraussetzungen zu erfüllen. Und wenn ich merke zum Beispiel, ich schaffe keine 20 Liegestütze mehr, mal als Beispiel, dann weiß ich, okay, es ist Zeit, wieder was zu tun. Ja, das ist ein ganz, ganz tolles Beispiel, ähm, da ich
0: das äh, tatsächlich beobachte, wenn ähm, ich es nicht gut hinkriege, mein Gewicht zu halten, dann wird mein Wunsch, die Waage zu Messen zu nutzen, immer geringer. Weil ich dann ja weiß, dass mir das nicht gefällt. Dann sage ich, okay, dann esse ich aber lieber jetzt drei Tage ein bisschen weniger, dann gehe ich wieder auf die Waage. Also dann bescheiße ich mich selbst, anstatt mir die Realität kurz reinzuholen und zu sagen, hey, du stehst da, jetzt äh, tust du was dagegen. Oder ich könnte ja auch sagen, nein, ich kann heute noch einmal und oder noch zwei Tage und, äh, und dann gucke ich wieder ein bisschen, also die, diese so, sich so ein bisschen äh, nicht um sich zu messen, sondern um Maß zu halten. Ne? Um, um, um ja Wie siehst hab, du das, hab, Pierre? Also, entschuldige, ja, Kai. Okay.
2: Nein, schnell sagen?
1: Der ist bitte. spannend. Und weißt du was? Du hast es wunderschön beschrieben, Pelle, und ich glaube, das ist eins der zentralen Probleme, die wir gerade in unserer deutschen Kultur haben, ist mit Fehlern oder in Anführungszeichen mit Mangelschwächen umzugehen, die gar keiner sind. Das ist nämlich das große Problem. Wir nutzen Wettbewerb, um anderen zu sagen, du bist schlecht. Du bist mhm. nicht gut genug. Und das ist das Problem. Sondern wenn mhm. wir den Wettbewerb dafür nutzen, wie du es gesagt hast, Maß zu halten und zu gucken, hey, wo stehe ich? Und dann ist es auch okay. Ist auch okay, wenn ich zum Beispiel sage, ich schaffe meine 20 Liegestütze gerade nicht. Es ist okay. Deswegen sollte ich mich als Mensch schlechter fühlen. Hm. aber, wenn ich den Wunsch habe, die 20 zu können, weil die bedeuten, dass ich zum Beispiel beim Rennen irgendwie mich dann wo hochziehen kann beim Waldeinlauf oder gut durch den Baum durchspringen kann, durch die Äste durch, was auch immer mein Wunsch ist. Wenn ich das, wenn das sozusagen meine Intention dahinter ist, dann ist das ein guter Ansatz. Wenn meine Intention aber ist, oh, ich fühle mich dann scheiße, wie du es gerade beschrieben hast, da will ich mich gar nicht auf die Waage stellen, weil ich dann Minderwertigkeitskomplexe bekomme oder meinen Wert daran koppel, dann ist es leider nicht der richtige Weg. Das wollte ich noch kurz gesagt haben.
2: Ja, sehr ja gut. Das ist sehr schön und das, ähm, das spricht mich ein bisschen vom Herzen. Ne? Innerlich, das ist ein bisschen, was ich so fühle, auch, würde ich so behaupten. Nur, das ist leider nicht so mir so in der Vergangenheit also gegangen. Ne? Wenn ich so schau, groß gewonnen durch Fußball, äh, die, diese ein bisschen äh, jahrelang diese nur Gewinn- oder Verlieren-Möglichkeit, okay, das ist eine, eine Erfahrung und das hat sich in der Teenagerphase sehr lange gezogen da auch, der Druck war immer sehr hoch, immer noch besser, besser, besser werden, bis so Mitte 20 da hat sich irgendwie beruhigt, zu viele Krise, zu viele, ne, nur ich habe mich auch die Frage gestellt, aber weit später, warum, woher kam das, was hat mich getrieben, ne, diese Intention, was lag da hinten, mehr ist ein bisschen so Thema Burnout, was alles zusammenhängen, Männer, Burnout, Papa-Beziehung, so ein bisschen, für mich war gedanklich so immer das Thema, okay, ich muss was tun, ja, du hast auch vorhin auch ja, das mhm. Wort tun. Ne? Ich muss was tun, dann bin ich ein guter Mann, wenn ich viel lerne, wenn ich viel tue. Immer mit tun, tun, tun. Und es gibt ein Wort, finde ich finde tun und sein. Man muss halt enorm unterscheiden. Und die, die, das heißt nicht, wenn ich was schlecht tue, dass ich bin ein schlechter, dass ich bin schlecht oder sowas. Nein, dass ich schwach bin oder sowas. Nein, ich habe was getan, weil vielleicht nicht genug war, worauf immer, das ist, spielt nicht so eine Rolle, aber auf jeden Fall, das hat einen enormen Einfluss, man kann schlecht unterscheiden, das Tun und Sein und dementsprechend man kann, dat, das hat einen enormen Einfluss auf unser Gemüt und so weiter. Ne? Das,
1: das hast du, Pierre, das hast du wunderschön wunder beschrieben, das ist einer ganz zentralen Aspekte, in ähm, gerade in der Männerarbeit, ich trug es die Männerarbeit aus, ähm, der ist, der ist wunderschön, wie du ihn beschrieben hast, denn wir wachsen leider alle und das hat auch was mit Wettbewerb zu tun, mit diesem Bild auf, ich tue etwas und weil ich etwas tue, habe ich etwas und weil ich etwas habe, dann bin ich etwas, in dem Fall bin ich wert, weil ich habe den guten Job, ich habe den guten Körper, ich bin so schnell gelaufen, was auch immer das in dem Fall sein muss in diesem Wettbewerbsgedanke. Und das versuchen wir wirklich umzudrehen, das wieder ein bisschen aus unserem, aus unserem Körper rauszuschütteln, dass du allein dadurch, dass du schon ein Mann bist, dass du ein Mensch bist, dass du hier bist, dass du dass du schon bist. Ne? Du, bist du, hast, du bist schon wert. Ne? Ja, ja. Und weil du wert bist, hast du Gaben. Der Pierre hat andere Gaben als der Pelle. Der Kai hat andere Gaben als, als, der, als der Pierre. Und diese Gaben darfst du nach draußen bringen. Und damit darfst du tun. Und das versuchen wir wirklich umzudrehen, Und um, weil wir halt leider in der großgewachsen sind mit diesem klassischen Wettbewerbsgedanken, der eben dahin geht, nur weil ich was tue, habe ich etwas. Und wenn ich was habe, erst dann
2: bin ich etwas. Ja, ja, ja. genau. Sehr schön gesagt.
0: Halten wir fest, es ist okay, sich für eine sportliche Veranstaltung anzumelden, dabei Freude zu äh, empfinden, mit anderen, äh, also für mich ist es nicht unbedingt das, aber mit anderen zu laufen, ähm, sich, äh, ja, sag ich mal, ein Event zu haben, was ritualisiert ist vielleicht auch für den einen mhm. oder anderen, ne? also dieses Gefühl, weiß ich nicht, beim Halbmarathon am Start zu sein. Ähm, es sollte aber nicht darum gehen, sich über die anderen zu erheben. Mhm. Also um gesund zu sein, sollte es nicht da. Um ein gesundes Maß zu finden, sollte es nicht darum gehen, sich über andere zu erheben und ähm, besser zu sein in, im Wert, sondern sich selber einfach zu schauen, wo stehe ich eigentlich gerade. Und ähm, Möchte ich da so stehen? Es, kann, es gibt ja auch so etwas wie einen äh, zu duldenden und auch angenehmen Aspekt äh, des Verfalls. Also, ne, also auch zu sagen, ich werde älter, heißt, ich muss nicht dauernd 20 bleiben. Ne? Also mhm. ich darf mich ja auch damit zurechtfinden und sagen, ja, es ist nicht mehr so wie früher, aber, aber so okay. Es ist, wie es ist. Ne? So, und was muss ich tun, damit ich es noch lange möglich halte? Ja, das finde ich eine gute Möglichkeit, ähm, den Zuhörern da draußen auch weiter äh, Mut zu machen, sich für Veranstaltungen anzumelden und nicht zu glauben, dass wir da per se irgendwie dagegen sind. Ähm, wir haben den Kai, der ja eben aus dem Männercoaching kommt, eingeladen, weil er sich einfach viel mit diesen Themen beschäftigt, auch um Wettbewerb und so weiter. Äh, aber auch alle ähm, Barfußschülerinnen, die jetzt zugehört haben, ähm, ihr, ihr seid ja natürlich mit eingeschlossen, ähm, wir sind nur einfach jetzt drei Männer hier und äh, das ist jetzt nicht unser Spezialgebiet, ähm, wie es Frauen damit ergeht. Ähm, ich habe gerade das Wort Barfußschüler benutzt, ich möchte das äh, an dieser Stelle sagen, dass auch ich Barfußschüler bin und auch Pierre Barfußschüler und nicht Lehrer. Das heißt, wir gehen hier immer noch lernend äh, voran, auch nach 13 Jahren Barfußzeit. Ähm, Alles, was wir hier gesagt haben und getan haben, ist keine... Es war jetzt keine akademische Abhandlung, sondern wir haben hier gerade unsere Meinungen geteilt. Und ähm, das kann sein, dass unsere Meinungen in fünf Jahren anders sind. Und dann ist das auch okay so. Aber ähm, das war ein schöner Austausch mit dir, Kai. Wir sind mit unserer Zeit tatsächlich schon am Ende. So rat zu Fatz geht das. Und deshalb übergebe ich an euch beide, also an dich nochmal, Kai, wenn du noch was sagen möchtest, und dann an den Pierre, dass er
1: das Ganze hier abmoderieren darf. Mhm. Danke auf jeden Fall, Pelle. Danke für die schöne Zusammenfassung. Und was ich noch hinzufügen möchte zum Thema Wettbewerb, das hast du nämlich auch gerade noch so ein bisschen, ein bisschen angedeutet, mit dem Anmelden für, ein, für einen Wettkampf und so weiter, für ein Rennen gemeinsam, was für mich immer ganz, ganz oben steht, und ich glaube, wenn man das beachtet, dann kommt man gar nicht in diese Falle rein, um zu Spaß. Solange du Spaß dabei hast, solange du aus Spaß 40 Kilometer läufst, wenn du Bock hast, 200 zu laufen, mach das. Wenn du Spaß dabei hast, und dass das dein Antrieb ist, bist du auf einem extrem guten Weg. Und das ist auch für mich immer der Antrieb. Spaß.
2: Das ist richtig geil. Ich danke dir viel, viel, vielmals, lieber Kai. Ich, es wird mich schwer, jetzt aufzuhören. Es gibt einen schönen Spruch, immer aufhören, wenn er am schönsten ist. Und äh, man merkt jetzt gerade, dass äh, wir so weiter, stundenlang äh, quatschen und Das macht so einen Spaß. Und äh, liebe Zuschauer und ähm, alle anderen, und ich, ähm, ja, ich freue mich auf euch, ich danke euch, dass, dass ihr zuhört und bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao.
0: Das war Barfußschule Podcast. Danke fürs Zuhören, Ausprobieren, Weiterempfehlen und Bewerten auf Apple Podcast und Spotify. Bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch.